0: estado trabajando, bueno, compartiendo una serie eh, sobre fortalecer precisamente a la familia Y hemos estado aprendiendo, es, es algo impresionante, ¿se acuerdan que la serie eh, tiene que ver cómo permanecer, cómo permanecer enamorados? En amor, en una relación permanente, todos tenemos por aquí algo aquí metido en el corazón De que no importa cuántas veces hemos visto relaciones que fracasan Todavía seguimos pensando que está la nuestra por ahí, que va a funcionar o que está funcionando. Que hay alguien con quien me puedo eh, eh, me puedo ligar para acompañarme toda la vida. Y que es algo eh, especial, algo algo que no se puede comparar con ninguna otra relación. Yo no, yo no sé, pero eh, mire, en esta cuarta entrega del tema, eh, que le hemos puesto como título, sintiéndolo, sintiéndolo. Yo, yo me pregunto, ¿cómo, ¿cómo es posible que dos personas que, que van al altar, se ponen sus mejores trapos y se juran ahí, ante no sé cuántos testigos que van a amarse por el resto de su vida, ¿cómo es posible que diez años después odien, se odian más que a cualquier otra persona en el mundo? ¿No les no les parece algo sin sentido? Se, se, se juraron amor por toda la vida Y pasa el tiempo y ahora son los peores enemigos O sea, no escogieron a Saddam Hussein O a Osama Bin Laden para odiarlo por, por genocida por, No, escogieron a la persona con la que habías decidido vivir toda tu vida ¿Qué pasó ahí? O la palabra, la frase violen, eh, sí, Violencia doméstica ¿No les parece algo sin sentido esa frase? O sea, doméstico es todo lo bonito, todo lo agradable, todo lo íntimo, lo cálido que tiene que ver con el hogar. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Sí? Sin embargo, violencia en el hogar es un, algo contradictorio. Donde debe ser tu, tu nido, tu área de protección, tu, tu defensa, tu, tu parte más cuidada. ¿Por qué se da eso? Es, es incomprensible desde el punto de vista humano cómo puede llegarse al otro extremo tan rápido. Y luego, una vez separados, la gente que se separa, si, si tú ah, agarras a la pareja y le preguntas, oye, ustedes, bueno, ya ni modo, ya no quieren, no, no ven manera de reconciliarse, y pues ya, eh, y tú y tú por tu lado, tú, tú buscarías probablemente hacer tu vida y, y casarte con alguien. Sí, eventualmente, después de algún tiempo. Y, y, y tú también. Tú, tú, tú intentarías probablemente con otra pareja, a lo mejor, pues todavía no, pero a lo mejor sí después. ¿Y, ¿Por qué están dispuestos a intentar con otra persona que no conocen cuando saben que ya conocen a alguien, que tienen un pasado hermoso, que tienen una historia iniciada, que a lo mejor tomó un desvío, pero que había algo, saldría a lo mejor hasta más? Hasta más barato Hasta más hasta Menos que menos querer que, que ser ¿Por qué? ¿Por qué hay esa Dificultad Para nosotros de mantenernos Enamorados De mantenernos unidos La verdad es que no es tan sencillo Debo admitirlo contigo Que no es tan fácil ¿Es posible, preguntaba la chica de la película de Juno, ¿es posible que dos personas puedan permanecer enamoradas para siempre? Y aunque respondas que, que no, lo vas a intentar de otras maneras. ¿no? Aunque se te compruebe que no es posible, ¿te vas a considerar un candidato para intentarlo? No importando el pasado las estadísticas o, o lo que haya pasado en tu matrimonio eh, anterior o los, o los tres anteriores. Eh, está dentro de nosotros el deseo El querer Ese tipo de relación Que vaya más allá De solo amigos, de solo compañeros De cuarto en escuela, de solo compañeros De trabajo, de solo eh, Que me ayudes a, a, a pasar a La universidad, no, hay algo más que queremos Y hemos aprendido en esta serie Que el amor es una acción Es un verbo, que, que debemos Amar como Cristo amó a la iglesia y que, y que ambos debemos convertirnos en la prioridad uno del otro. Prioridad. ¿Se acuerda? Estas son las tres cosas que hemos visto en esta serie. Y es cierto, no, no es tan sencillo. Y, y, y la razón, algo de lo que quiero explicar en esta, en esta en este mensaje, vamos a intentar explicarlo, obviamente nos toma nos puede tomar muchas sesiones y a veces más personales para abordar al fondo del asunto. Pero aquí, en una audiencia grande, vamos a, a tocar los principios elementales que nos hacen explicar, que nos explican, por qué no es tan fácil y qué es lo que está pasando adentro, adentro de nosotros. Vimos que si hubiéramos crecido... ...con los mejores padres... ...los padres ideales... ...hubiéramos tenido una experiencia de, de crianza... ...toda nuestra niñez... ...perfecta, ideal... ...y, y, y también la otra persona... ...hubiera, hubiera sido criada en un, ...en un contexto muy similar... ...y todos tuviéramos... Eh, 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 ...hayamos sido creados... ...en, en amor... Y ...puras cosas bonitas... ...tuviéramos eh, guardadas en el corazón... ...las... La, ...las chances de que el matrimonio resulte... ...bueno... Pues son muy buenas, porque ambos traen cosas buenas. Pero la realidad nos indica que no todos venimos con las mejores experiencias, ¿verdad? A lo mejor eres el hijo del tercer matrimonio de tus papás, a lo mejor eres, a lo mejor ni siquiera sabes quiénes son tus papás, a lo mejor eh, tienes un bagaje ahí de, de, de abusos, de golpes, de violaciones, de infidelidades, de, de ignorancia y de un chorro de cosas. Y entonces, para esto, eh, vamos a usar un, un, ejer, un ejercicio que vimos para este tema y se los voy a compartir. Así que por aquí traigo al señor, a ver, vamos a ver, esta es la, la señora Tarro y el señor Tarro. Eh, vamos a ver aquí, voy a poner esto acá, a ver. A ver si se escucha bien. Um, entonces tú probablemente conociste... Vamos a ponerlo así. El señor Tarro conoce a la señora Tarro. Están a, eh, eh, fueron a bailar. Se vieron en, en el mismo lugar, en el antro. Tú por sus lados. Y luego, wow, Y se echaron el ojo. Y le dijo, oye, pues tú me gustas. Pues tú también. Y que el mío con el tuyo. Y, tú y así, ¿no? Y entonces... Eh, le, le piden cita al, al cura o al pastor y, y, y van y, y se juran amor. y ¡mua! Se casan, muy contentos y todo feliz, todo muy bien. Hasta que un mes después de haberse casado, de repente tienen un, un problema y... ¡pum! ¡Ay! Y, y, y sucedió algo, algo se dijeron. Y, y entonces ella le dijo algo y él le contestó y resulta que salieron, salieron muchas pedritas azules... Y entonces, mmm, ¿qué está pasando aquí? Y, él, él, y, y ella va y le dice, porque todo platica, ¿no? Ella le va y le dice a la, a la comadre, fíjate comadre que me dijo esto y que... Y, me... y, y le salieron cositas azules. Y, y, y él acá, él, los, como los hombres, no él fue... Nosotros no vamos a ningún lado, ah ¿eh? nomás nomás pensamos esta vieja que tendrá, ¿eh? este, igualita que a mi suegra. ¿no? no sé. Empiezan a reclamar cosas así, ¿no? Y y bueno, este resulta que siempre que quieren hablar uh, del mismo tema, este tienen un, un, un conflicto y, ¡ay! y salen, salen de las dos cosas, ¿no? Hay, hay broncas. Y entonces eh, empiezan a, los pensamientos. Es que si ella, si, si ella no me dijera esas cosas, no saldrían estas cositas azules de mi cuerpo, ¿no? de mi vida. Y ya, ya, Es que si él no hiciera lo que hace, no saldrían estas cositas rosas de mi vida. Entonces echamos la culpa. Hay un principio que sucede aquí, una realidad que está pasando. Y que todos, todos los que los que nos echamos a clavado a una relación íntima... ¿Sabes que En relación de pareja sale lo mejor de nosotros y también sale a veces lo, lo peor de nosotros. Porque estamos conociéndonos, estamos desnudándonos uno ante el otro en todos los sentidos... Y nos vemos tal cual. Y, y entonces no hay mucho que esconder. Y, y nos estamos viendo y nos estamos desencantando. Al principio era muy padre. Las emociones son muy bonitas. Y nos unían. Pero después empezaron a salir cosas. Y es muy fácil. Escúchame. Escúchame. Es muy fácil. Eh, no, somos expertos en ver las piedritas que salen del otro. Es súper fácil. Lo voy a poner en... en uh, bueno, todavía no. Eh... Todavía bueno. Eh, eh. so, somos muy fáciles de, de, de juzgar y de evaluar y de monitorear lo que pasa en, el, en, en tu pareja, pero somos súper fatales. No sabemos cómo lidiar con lo que pasa adentro de nosotros. Es una parte ciega de nosotros. Y ahora sí lo voy a decir como dicen en mi rancho: la zorra no se ve su cola, ¿Ah? La zorra no se ve su cola. Es, no sé. Es, nos es complicado poder ver tal como estamos por dentro de nosotros. Es, es una... nos Es oculto para muchas cosas. Por eso el salmista David decía examíname Dios y ve, ve qué hay por dentro de mí. Ah, entonces eh, siguen, siguen la, la, la relación, intentan creer pero luego vuelven a decir las mismas cosas y vuelven y, y, y cada uno y uno tira más cosas que el otro y y es una regazón completa y empieza la distan el distanciamiento. Ya no quiero juntarme, porque pasa lo mismo, ¿no? Y, y está el típico, el típico pretexto, ¿no? El, 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 el fulano que dijo: llevo tres viejas y todas tienen el mismo problema. ¿verdad? Todas padecen de lo mismo. Pero qué pasa? Es que el señor Tarro no se da cuenta de todo lo que trae adentro. Y la señora Tarro le es muy difícil ver todo lo que trae adentro de sí. Es muy buena para ver lo que le hace, lo que le hace daño, la conducta del otro. Y él es muy bueno para ver lo que ella hace mal. Pero somos muy difíciles de distinguir qué nos pasa a nosotros mismos adentro. Me explico. Y entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque el salmi, eh, perdón, el, el hijo de salmista, Salomón, el hombre considerado el más sabio de la tierra, escribió algo que vale la pena. O sea, si es el hombre más sabio de la tierra, vale la pena comprar su libro, ¿sí o no? Y leerlo, ¿no? Ahora, si escribe dos, tres libros, acá y hablado... Él, él habló de dinero, habló de, de, de mujeres, habló de sexo, habló de, del trabajo, habló de la vida, de las generaciones, Habló de muchas cosas. Pero en una de las frases Él dice algo Que, que dice más o menos así Está en Proverbios 4.23 Y dijo Sobre toda cosa guardada A ver, vamos a ponerlo en tijuanense O sea, si me vas a hacer escuchar algo Si algo se te va a quedar De, de lo que te voy a decir De todo lo que he escrito en mis libros Y en mis super best sellers Si hay algo que vale la pena Que se te quede grabado De todos los temas es esto sobre toda cosa guardada guarda tu corazón. Ok, a los que crecimos en la iglesia y pasamos por mil clases colomnicales, este versículo es muy común, muy común. Pero tú vas en la calle y preguntas, "Oye, ¿tú sabes cómo guardar tu corazón?" Las posibilidades de que sepas contestar a esa pregunta son muy pocas. Nos es extraño esa palabra, ¿qué quiere decir guardar tu corazón? Para muchos guardar tu corazón es que nadie entra a tu corazón. ¿Verdad? Pero guardar tu corazón, vamos a, a desmenuzarlo. ¿Qué quiere decir? Si te pregunto a ti, me es una cosa. Si te le pregunto a ella, me ha decir otra cosa. ¿Qué quiere decir guardar tu corazón? ¿Cómo se hace esto? Bien, ahora sí vale la pena que me ponga los lentes. Guardar tu corazón... Es, ...es un asunto que a lo mejor puede sonarte como que... ...ay, a ver, pastor, ¿a dónde nos estás llevando? ¿De qué se trata esto? Pero, eh, tener paciencia y vas a ver cómo se va... ...se va cerrando todo esto. Cuando tú entras en una relación con tu pareja... ...la, la, la, mera, la mera neta es que, como les dije... ...se conocieron, se vieron, se gustaron... ...se decían cosas y se daban cosas... Que, se, que les hacían sentirse muy bien, te decían cosas o te dicen o te hacían cosas que te hacían sentirte muy bien. Dices, este, este cuate llena todas mis necesidades, no esta chava es la chava de mis sueños y con ella podré vivir el resto de mi vida porque... Me siento eh, respetado, me siento amada, me siento seguro, me siento respetada. Es eh, un, una combinación de cosas que te hacían sentir bien. Y por eso decidiste anclarte a tu pareja por el resto de tu vida. Te quieres sentir amado, respetado, hermosa, afirmada, cuidada. Te quieres sentir valorado. Y, y tal vez nunca hiciste una lista, pero era... Era como inconsciente. Te, te, no sabe exactamente, pero dices... No sé qué tiene él, pero es mi todo. este No puedo pensar en otra cosa más que en él. Estaba ahí todo eso. Y así que en tu relación con tu pareja... Sus palabras y acciones... Provocan ciertos sentimientos en ti. ¿Ok? Todo lo que tu pareja hace... O deja de hacer... O dice... O deja de decir provoca sentimientos en ti. Entonces era la emoción la que los había enamorado, enganchado. Y amamos la forma en que nos hacían sentir, ¿sí o no? Ay, es que cuando era novio, hijita, cuando tu papá era, me estaba pretendiendo, me bajaba la luna, las estrellas. Hoy estaba oyendo una canción que dice, si yo te bajara al sol, quemadota que te dabas, abas. Si te bajará la luna, como diablo la cargabas, abas. Si te, qué sigue? Porque así no bajamos, bajamos todo, ¿no? Este cuate le viene diciendo, mejor no te bajo el sol, ni la luna ni la estrella, para que no te pase nada, nada. Se pasa ese chava, ¿verdad? Se pasa. Bartola, no, ahorita, ahorita vamos, a, vamos, a, vamos a cambiar de tema. Ok. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Porque nos hemos enamorado de una persona que nos estaba dando. Y nos estaba alimentando algo de emociones y sentimientos. Y entonces, cuando después de algo ya no está dándose, empiezan a salir las piedritas de un lado para otro. Nótese que la mujer es más vengativa. ¿Ok? Todo acá Es el día del Padre, por favor. Denos el privilegio. ¿Ok? Ok. Ok. ok y entonces estamos acostumbrados a que nos den aquello que nos estaba alimentando lo que sentimos. Y es lógico, es completamente normal que queramos seguir absorbiendo y sintiendo lo que nos hacían sentir. Es completamente lógico. Queremos, si ella me lo daba, pues que me lo siga dando, ya no lo veo dónde quedó. Si yo le daba mis dos pesos. Le daba para que pagara la luz ¿Cómo va? El teléfono y la luz Y de lo que sobraba Para el gasto Peso sobre peso hasta que alcanzaran los dos Si yo le daba todo mi cariño Mi querer y ahora Dejé toda mi familia Dejé todos mis hermanos Por irme a este Y me sacó de mi casa Y me llevó a otra ciudad Y ahora estoy aquí toda abandonada Gorda, fea, vieja Este, No sé, ¿Verdad? Queremos, queremos seguir sintiendo lo mismo que nos daban. Así que sabemos monitorear muy bien su conducta. Sabemos muy bien, mm, ya no hace lo que me hacía antes. Él ya, ya, no, ya, ya no me trae flores. Ya no me hace letra. No, pues ya no ya no refríe los frijoles como antes. Y, y entonces, pues ¿cómo no van a salir cosas azulitas de mi vida? Si ya no me hace, ya, ya no me trata como antes. Ahora aquí está el problema, porque no está mal que haya este pimponeo de, 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 de quererse, ama, de amarse uno al otro y de darse. El problema está, escúcheme, el problema está cuando dependemos de más en nuestra pareja para que siga creando esos sentimientos en nosotros. Cuando pones demasiada carga sobre tu pareja una, una carga que no le corresponde Una carga que no, que ningún ser humano puede cargar Y quieres que siga creando esos sentimientos a como de lugar Y si no me los da, pues me voy Si no me los da, pues te recorto el gasto a ver si así Reaccionas. Y si no me los da, eh, ¿qué a ver, cuál es? ¿Será que ahorita, ahorita es el tiempo, papás. Y, 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 y si no, y si <ríe> no me <nada> preparado, pero <ríe> y si no me los da, este pues que vaya con su abuela que se los haga, no sé, dependo de ti, entonces, señora Tarro. Dependo de ti para sentirme afirmado. Dependo de ti para sentirme amado. Señor Tarro, dependo de ti para sentirme valorada. Mientras tanto, hay muchas cosas que están sucediendo atrás. Estás echando la culpa, enfocándote en todo lo que le falta, lo que te está provocando. Pero tenemos muy poca visión de lo que nos pasa a nosotros. En nuestro corazón adentro. Ahora escucha. Si todos trajéramos cosas buenas dentro de nosotros, funcionaría. Pero la realidad es que venimos, venimos cargados, llenos de experiencias, no siempre muy buenas. De matrimonios, deshechos, de relaciones torcidas. Entonces lo que traemos adentro, no siempre es lo mejor que, que podemos dar a, nuestro, a nuestra pareja. Y escucha esta, esta verdad que te voy a decir, muy importante. Tu habilidad, tu habilidad para sentir ciertas cosas, está determinada por la condición de tu corazón. Lo voy a decir otra vez. No todo lo que sientes, te lo provee quien te lo da. La mitad de las cosas que tú aquí tienes en tu corazón tienen que ver contigo y solo contigo y con todas tus piedras que traes cargando. No es justo echarle toda la culpa a tu pareja o toda la responsabilidad de lo que sientas o no estés sintiendo. Es tan importante la aportación la de tu pareja como la condición de tu propio corazón. Lo que está pasando dentro de ti y lo que no has sanado, lo que estás cargando, lo que has escondido, lo que has dejado bajo el tapete, lo que no has solucionado, eso impacta en cuánto o en cómo tú recibas el amor o las cosas que tu pareja te esté dando. ¿Me estoy explicando? Es lo que traemos adentro, afecta cómo... ¿Cómo recibimos? Y entonces tenemos, tenemos casos donde pues, a, veces, a veces la mujer comete algún error muy allá. A veces comete un error, ¿no? y, y ¡pum! Y le tira una piedrita ahí. Y, y él reacciona. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Una persona reconoce, entonces va va a soñar tarro con la comadre. Pues la verdad, sí es cierto, este, la regué, están lavando ropa, no juntas. este y, y, y la regué, fíjate que el viejo, pues se pasó mi viejo. Yo, yo, yo la regué, pues no le hice de cenar y, y me había pedido que se a cenar. Y, y estaba, estaba aguitada y pues, que coma ya con su mamá, ¿no? Que coma allá con su mamá. y, y pero, pero él... No vio los frijoles ahí y no se fue a emborrachar toda la, toda la noche de parranda. O si sea, sí, sí reconozco, pues que lo dejé sin cenar. Pero bueno, metí las cuatro. Pero él metió diez. ¿Dónde sacó diez patas? Y, ¿Y por qué no es congruente? O sea, ¿por qué hay esa diferencia? Por las cosas que percibe. Y aunque a lo mejor tu error fue de cuatro patas. Él reconoce que lo justo... Lo que te mereces es de 10 patas... Por lo que trae adentro... No por ti... ¿Sí me explico? Estamos cargando muchas cosas... Esto podrá ser, no, no sonar muy espiritual... Pero es parte de crecer y madurar como creyentes... Y ¿Sí? Entonces... ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para guardar el corazón... Salomón, acabando su frase, no se quedó con guarda tu corazón. ¿Por qué dijo que es importante que guardásemos el corazón? ¿Qué dice la segunda parte del versículo? Porque de él emana la vida. Del corazón, de lo que traes adentro, es lo que es lo que sobrefluye eh, hacia los demás. Mira, Jesús lo dijo de otra manera. De la abundancia del corazón, habla la boca. Él, él lo puso en un contexto. Permítame extenderlo, hacerlo más amplio. Habla tu boca y oyen tus oídos y ven tus ojos y hacen tus manos o hacen tus pies. Todo lo que hacemos es, es lo que brota, de, lo que está aquí adentro en el corazón. Y por eso tenemos que cuidarlo y guardarlo. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Ahora, quiero... Quiero que hagamos un ejercicio aquí, presentarles un ejercicio de que, que lo podamos poner en práctica para evaluar lo que está pasando en el corazón. Repito, todos somos expertos en monitorear a la pareja. No ocupamos un sermón para, para observar a la pareja, ¿verdad? Para, para aprender a ver qué es lo que anda mal. No, somos expertos. Vamos a, a ahora ejercicios ver qué, cómo aprender a ver lo que está pasando en nosotros. Entonces, número uno. A los que les gusta notar y aprender así de llevar de, de, de tarea. Número uno, para guardar nuestro corazón y ver y evaluar lo que está pasando en nosotros. Es, piensa antes, piensa lo que estás sintiendo antes de hablar. Piensa lo que estás sintiendo antes de hablar. Vamos a decirlo todos juntos. Piensa lo que estás sintiendo antes. Antes de hablar, ahora no somos buenos, por eso tenemos que ponerlo como ejercicio. Y todavía más, más en los hombres, en los papás nos hace más difícil. Los hombres decimos: Estoy frustrado, oye, oye, pero a ver, platicado un poquito más. No, nah, pues, pues, pues estoy frustrado y, y, y me enoja, me saca el tapón. Estoy frustrado y a todos le ponemos: Estoy frustrado, estoy enojado. Y, y, y le preguntan a uno, ¿y esas son tus únicas dos emociones? Pues de las negativas, la negativa, sí. Tengo, a veces estoy feliz y tengo dos negativas. Frustrado y enojado. La realidad es que es, es mucho más grande. Las mujeres casi no tienen este problema porque saben verbalizarlo, saben comunicarlo y saber, lo saben identificar bien. Los papás, los hombres, no. Entonces ahí les va una lista. ¿Listos? Ahí les va una lista de, de, de cosas, de, de emociones... Para que sepamos, eh, sepamos identificar qué es lo que estamos sintiendo. Exactamente. Te puedes sentir enojado, claro. Enojado, estoy enojado. Eh, estoy fúrico, ¿no? Eh, eh, o me siento, me siento ignorado. ¿Sabes? Siento que no me tomaste en cuenta. Es diferente de enojado. Me siento avergonzado. ¿Sabes qué? Fuimos a ver con tu familia, la manera como yo sé que no tiene nada que ver ellos pero la manera como me hicieron sentir por esto es, me siento avergonzado porque sacaron ese tema esto era, era un tema solamente tuyo y mío ¿Sí me explico? me siento avergonzado oh, no me siento apreciado siento que, que te valió horror lo que, yo era, lo, lo, que, lo que yo hubiera tenía que aportar aquí no, siento que no valgo la pena me hace sentir feo gordo, viejo me hace sentir que no soy digno de que me ames, de que ni siquiera valgo la pena. Me siento fracasado, viejo, estúpido, me siento solo, me siento abandonado. O sea, de plano te vale, toda la semana con el suero, con la suegra. Me siento abandonado, siento miedo. No sabemos decir los hombres, oye, tengo miedo. Tengo miedo. Me siento que perdí el control Me siento traicionado Siento que la traes contra mí O sea, me traes de bajadita no, no me puedo poner de reversa Porque siento que me vas a dar una patada La traes contra mí ¿Qué onda? Esta es la más difícil de decir Siento celos Estoy celoso Estoy celosa es la más difícil de admitir. Estoy celoso. ¿Sabes qué? Siento que me faltaste el respeto. En público. La, lo que dijiste de mí en público. Me faltaste el respeto. ¿Se fijan cómo hay tantas, tantas variedades? Ahora, es importante, amado creyente, hombre o mujer, no importa. Pero sobre todo se los digo a los hombres. Es importante que aprendamos a ponerle nombre a lo que estamos sintiendo. Te voy, te voy a decir una cosa Cuando no sabes ponerle nombre A lo que estás sintiendo Esa cosa, ese sentimiento Es un monstruo Es poderosísimo Es incontrolable Porque no lo puedes identificar Y entonces no sabes cómo reaccionar Pero en el momento que le pones nombre En el momento que identificas Si es enojo, vergüenza, celos Esa cosa empieza a perder su poder porque lo identificaste, sabes exactamente de qué se trata. Y cuando sabes de qué se trata, puedes hablar de ello mucho mejor. Ponle nombre, identifícalo. Y luego te digo una vez, una cosa más. Dilo en voz alta. No te digo que pagues un anuncio en el radio para decirlo todo Tijuana. Solamente te digo que que lo saques de tu sistema y digas... Me siento así. Me siento me siento celoso. Me siento dejado afuera. Me siento humillado. Me siento abandonado. Abandonada. Me siento no valorada. Me siento traicionada. Porque mientras se mantengan sin identificarse... Va a, ver, va a seguir saliendo Porque no sabes de qué se trata Y a todo le pones enojo Enojo y es como lo que está hasta arriba A todo le pones enojo Pero las raíces son más diversas Y muy seguido, escúchame Muy seguido Lo que estás sintiendo es algo Que tú has traído a la relación Desde antes de que se hubieran Jurado en el altar Fidelidad Ya venía llenito ya venía llenito. Y al primer golpecito salen las piedritas. Nomás que la, la zorra no se ve su cola. Mientras quede en secreto, estas piedritas van a estar controlando tu vida. Y vas a hundirte más y más Tienes que identificarlo Me siento celoso Me siento que no me tomas en cuenta Me siento que he perdido el control Que, que ya no me quieres como antes No sé Lo que traigas, lo que sientas Tienes que sacarlo, identificarlo Y mira Muchas veces Si, pones, si, si eres honesto Muchas veces no lo quieres identificar Porque además Lo que sucede cuando lo identificas es que te tienes que hacer responsable de lo que sientes. Y a veces no lo quieres decir, porque quieres seguir enojado. Y quieres mm, este, echar la culpa y al otro lado. Estoy enojado. Y tengo la razón. No me explico por qué, ni sé qué es, pero tengo la razón. Estoy enojado. Pero cuando le pones nombre, te das cuenta que... Ay, eso lo traigo desde entonces. Lo traigo desde tant hace tantos años. Te tienes que hacer responsable de lo que estás sintiendo, porque tú lo traes desde hace tiempo, muchas veces. Así que cuando, cuando tú lo dices en voz alta, amado, y dices, siento esto, en vez de decir, tú es que tú eres un cretino, y te enfocas a decir, yo me he sentido así y así y así, me he sentido ABC. En ese momento, la otra persona le da su oportunidad para contestar. Si, la, si tu pareja quiere continuar y está en buenas buena onda contigo, lo más seguro es que la persona, si este dice, es, es que tú me haces sentir que, que no me respetas. No me, respeta, no me respetas con los bigotes. Es que tú no me respetas. Y si ella trae, trae este, buena onda con él y quieren continuar, y, y, y ella es, 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 toma, por, presta atención y toma nota y se da cuenta que el cuate está diciéndole está poniendo nombre, es que no me siento respetado. No es lo mismo. No me respetas, ah, no me siento respetado. Pues están muy cerquitas, están muy cerquitas. Pero cuando yo digo no me siento valorado, respetado, siento celos, la otra persona puede decir. Maduramente Lamento, siento Mucho de veras Que te hayas, hayas sentido Así Y la, la gente madura La gente que es madura en, en estas emociones Cuando se dan cuenta que al otro le está afectando Esta persona Deja de hacer las cosas Porque lo ama Deja de hacer lo que hace sentir al otro cuando no es madura la otra persona, vamos a ponerlo acá, para que no se sientan las mujeres. Cuando no es madura la otra persona, dicen, ay pues, pues esto es tu problema, si ¿sí te sientes. Hmm, me voy con mis amigotes. Eh, pues, ¿qué quieres que haga? Así siempre he sido yo. Eso no es una, una respuesta madura. Cuando Cuando tu pareja te dice, es que me siento así. La respuesta madura es Wow Wow, per, perdón de veras Perdóname porque Me apena que te hagas sentir así No quiero que te sigas sintiendo así y, y voy a ver De qué manera puedo ayudarte También lo virolo, pero te, lo, la ama La ama en verdad De qué manera Puedo, puedo ayudarte Para que no te sientas así ¿Me estás siguiendo? sí. Entonces, es, es gracias por, por compartirlo, gracias por hacérmelo saber. No no así como que, pues no es, no es mi problema, o siento mucho que te sientas así, allá tú. No, no. La gente saludable emocionalmente, cuando descubren que hay un sentimiento negativo en la otra persona, eh, ellos van a decidir buscar la manera de no entorpecer, de no hacer, de no hacer la vida más complicada de no continuarlo. Así que, amado, esta es la tarea para la semana. Si tú me permites y quieres continuar en esta, en, en esta serie que estamos trabajando, esta semana, así como les hemos dejado tarea, esta vez sería, escucha tu corazón, ponle pausa y escucha tu corazón. Tómate un tiempo para saber qué estás sintiendo. No, no te enfoques en monitorear la conducta de lo que ella, la otra persona hace tú que estás sintiendo, qué está pasando aquí y entonces ponle nombre identifícalo y luego ponlo en, dilo en voz alta que quede bien claro para que lo puedas enmarcar y el monstruo se convierte nomás ahí en un perrito enjaulado, que lo vas a a poder dominar y vencer, conquistar el problema, no a tu pareja ¿eh? el problema lo vas a sacar porque tú quieres guardar tu corazón guarda tu corazón porque de él emana la vida todo lo que traes aquí sale y brote tarde o temprano lo que traes aquí y yo te recuerdo las promesas del Señor Jesús que todos conforme estemos creyendo en Cristo, estas cosas se van vaciando. Muchas son milagrosas y por fe. Y son renovadas y son cambiadas por otra identidad que puede dar y dar como Cristo da. Como Cristo ha dado. Es, escucha tu corazón. Que es exactamente lo que estoy sintiendo. Ponle nombre y dilo en voz alta. Si tú, ¿sabes qué? Si tú le pides al Espíritu Santo que te ayude a identificar. La rabia que traes, que tienes años con ella y no sabes por dónde, ni por dónde llegó. La rabia es lo que está más arriba, es la costra. Pero si tú le pides al Espíritu Santo que te diga, Él te va a revelar qué es lo que está en el fondo. Dónde empezó y de qué se trata. Y cuando tú lo, lo puedas poner nombre, lo vas a poder solucionar en el poder del Espíritu Santo. En Cristo Jesús, porque tú amas a Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Sobre todas las cosas guarda tu corazón, Jesús lo dijo de la abundancia del corazón habla la boca podrás entonces poner atención a tu corazón se animarían a poner atención a su corazón a poner el nombre y decirlo en voz alta, en voz alta a ti no gritarle a tu pareja ¿eh? no le grites a tu pareja, ponlo en voz alta es que lo puedas articular y decir, es esto no, díselo a la pared, a la pared y lo llamas tranquilo se lo platicas a tu pareja. Es esto. ¿Amén? No hay problema que no se pueda solucionar en Cristo Jesús. ¿Amén? Muy bien. Pues, quiero, si me permiten, eh, bendecir a todos los papás en esta reunión. Eh, aprovechando la, la, la fiesta nacional, soy el papá. Así que quiero animarles a que nos pongamos de pie. Y quiero pedirle a la familia, a la pareja o a los hijos que estén, que rodeemos al papá por un lado, por atrás y bendiga, nos ayuden para bendecirles. No, que no se quede ningún papá sin ser bendecido. Estimado papá, queremos que esta, este mensaje sea de bendición para tu vida Y queremos honrarte y bendecirte en tu día Así que, Señor Jesús, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de servirte Gracias que hoy podemos celebrar con el resto de la ciudad el Día del Papá Gracias, Señor, por ser el Padre ideal, el Padre ejemplar, un modelo insuperable. Todo justo, todo verdadero, proveedor, amoroso, tierno. Gracias, Señor, que de Ti podemos aprender y podemos absorber de Ti esta identidad para igualmente caminar para ser padres protectores proveedores que dan seguridad, provisión, dirección, liderazgo y cuidado a su casa. Te ruego Señor que el espíritu, todo espíritu de orfandad quede expuesto y salido de aquí en el nombre de Jesús. Para que tu paternidad, la paternidad espiritual se establezca entre unos y otros como familias en Cristo como hermanos en Cristo y una, una un entendimiento claro de lo que es la paternidad se permee en todo el hogar y por toda la iglesia construyendo edificando familias sólidas que aman a Dios y que saben su lugar en el reino conocen su lugar en el reino vendió a cada papá sus trabajos sus parejas, sus, sus eh, hijos, todo lo que tienen en las manos, Señor. Te doy gracias porque Tú les enseñarás, nos enseñas cada vez a verlo como bendición y lecciones de vida. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, denle un abrazo su, a su papá, al papá que está representándose. ¡No, Todavía no nos vamos. Um.